0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari, je suis la Community Manager de psychologue.net et donc aujourd'hui nous allons faire un direct sur comment bien dormir grâce à la sophrologie. Donc bonsoir à tous. Et nous allons nous connecter directement avec Sandra Zerbib. Bonsoir Sandra, bienvenue bonsoir. pour ce direct. <rire> J'espère que tu vas bien. Bien, merci beaucoup et toi Très bien, merci, c'est gentil. Oui.
1: <rire> donc je
0: suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce direct, donc qui va être sur comment bien dormir grâce à la sophrologie. Et je
1: vais demander avant tout de te présenter euh, devant les utilisateurs Alors, je m'appelle Sandra Zerbib, je suis sophrologue, donc euh, RNCP. J'ai été formée à l'ESA. Euh, je suis euh, donc je consulte un cabinet libéral à Paris. Là, je crois que vous voyez pas bien hein, mon cabinet. Derrière moi, il y a plein de nuages. Le fauteuil l'air confortable je... en tout cas. <rire> voilà, les fauteuils sont bien ergonomiques. Et puis je travaille aussi à l'hôpital américain au sein du service maternité. Ouais, D'accord. Pour les présentations. Euh, donc spécial... j'ai une spécialité en périnatalité, donc euh, tout ce qui est euh, PMA, maternité, postpartum. Et je suis sophrologue depuis un peu plus, un peu près, un peu plus pardon, de 10 ans. <rire> donc aussi sur euh, les questions de gestion du stress, de sommeil, de préparation mentale et de beaucoup d'autres choses. Je m'occupe des adultes et je m'occupe aussi des enfants à partir de 6 ans. D'accord. C'est important à savoir aussi. D'accord, super
0: Sandra, merci pour, pour cette présentation. Des fois, je sais que ce n'est pas un exercice facile. Euh, donc, en, entrons directement dans le vif euh, du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir comment bien dormir et notamment grâce à la sophrologie qui est la spécialité donc, ici de Sandra. Alors, Sandra, justement, est-ce que tu peux nous dire comment la sophrologie, elle peut aider
1: à mieux dormir Alors, dans beaucoup de cas, la sophrologie peut aider à mieux dormir. Donc, par exemple, dans le cas d'anxiété. Si on est anxieux, si on a des, des, euh, des vraies tensions aussi musculaires, par exemple le bruxisme, euh, quand on a du bruxisme, quand on a beaucoup de, de stress... Ça, c'est très efficace, la sophrologie, elle est vraiment bien efficace. Alors, le bruxisme, c'est bien le claquement des dents, c'est ça Exactement, même, c'est le grincement des dents, voilà, on grince, on va se faire mal, en fait, c'est une tension. Donc, tout ce qui est tension musculaire, qui n'est pas forcément le bruxisme, hein, ça peut être aussi des tensions au niveau du dos, tout ce qui est ailleurs, tout ce qui est forte tension, ça peut aussi, par exemple, empêcher de dormir et là, on peut agir avec la sophrologie. Donc pareil les tensions ça peut venir aussi d'une anxiété hein. donc souvent il y a beaucoup de choses qui sont en lien et on peut jouer aussi sur cette euh, cette anxiété on peut jouer aussi sur les croyances limitantes qui empêchent de dormir par exemple ah non je retrouverai plus jamais le sommeil euh, sur des phobies alors euh, par exemple peut-être plutôt pour les enfants qui ont peur du noir ou certaines personnes voilà ont des phobies par rapport euh, au sommeil donc euh, ça peut jouer voilà, sur toutes euh, ces questions-là. D'accord. Et est-ce que la soupe aussi que les que... pardon je te coupe et aussi par exemple souvent okay. euh, mes patients quand ils n'arrivent pas à dormir c'est qu'ils ont des soucis ils ont des soucis dans le travail ils sont par exemple dans l'attente d'un résultat médical alors ça c'est sûr ils du coup je peux plus dormir euh, ils ont un événement important le lendemain ils vont avoir un contrôle un partiel. Donc ça, c'est des événements un petit peu extérieurs qui vont créer des tensions, du stress, de l'anxiété ou de l'attente aussi, enfin de l'impatience. Ça peut être aussi de l'excitation, hein, de pas dormir parce que on sait qu'on a l'aéroport, enfin qu'on a l'aéroport, pardon, l'avion à 5h du matin et que du coup, oh bon, on est surexcité, on n'arrive ouais. pas à dormir. Mais ça, c'est plutôt passager. Et il y a aussi, euh, on peut aider en sophrologie euh, pour les problèmes de désynchronisation, par exemple, y a des décalages horaires. Si, par exemple, quelqu'un va tout d'un coup se mettre à devoir travailler la nuit oui. ou, par exemple, le jour, ça peut arriver aussi hein, que quelqu'un travaille la nuit. Donc, oui. ça peut être, euh, aussi, par exemple, pour les infirmières, pour les routiers, pour plein de métiers comme ça, on est amené à travailler la nuit, le jour, et tout d'un coup, on va se désynchroniser. Et là, on peut aider avec la sophrologie. D'accord. Ouais. Dans plein d'autres et... cas aussi, s'il y a des appareillages, ah, déjà ne sais pas ça si fait je pas vous pas les fais tous ah. ou si euh... j'ai tellement d'exemples, Dé
0: déjà, déjà, déjà c'est vrai que ça fait pas mal. Merci, Sandra. <rire> euh, du coup, est-ce que, est que
1: tu peux nous dire si la sophrologie, elle est efficace pour lutter contre les troubles du sommeil Oui. Alors, tout ce qui est... Alors, bien sûr, euh, il faut euh, il faut quand même consulter des spécialistes euh, du sommeil. Si, comme je disais tout à l'heure, par exemple, s'il y, y a de l'apnée du sommeil et qu'il y a besoin d'avoir des appareillages, donc là, la sophrologie va être un accompagnement. On ne va pas nous remplacer... Euh, l'appareillage, les gouttières, euh, voilà, c'est des problèmes très ancrés, très, très, très profonds, c'est on accompagne, euh, ça va bien sûr aider dans les troubles de l'insomnie, ça va aider à favoriser l'endormissement, à avoir un meilleur sommeil, à gagner en qualité de sommeil, hum, donc voilà, oui, ça peut vraiment aider pour les troubles du sommeil, pour l'insomnie, euh, aussi par exemple, pour la narcolepsie, ça peut aider. Donc, ça dépend après de quel tout est euh, voilà selon le trouble du sommeil. Et encore une fois, c'est un, un accompagnement. S'il y a des troubles de so du sommeil sévères, par exemple, pour une dépression, oui donc, euh, un deuil ou des choses comme ça, euh, là, ça peut aider. Mais aussi, si c'est par exemple quelque chose de plus euh, psychiatrique, il faut quand même aller consulter un, psy un psychiatre et s'aider. Et ça peut aider aussi pour se sevrer, quand ça va mieux, de médicaments. Euh, bien sûr... Euh, en accord avec le psychiatre hein, ou le psychologue, voilà, jamais euh, toute seule. Et si euh, on peut sevrer les médicaments, ça peut vraiment aider à sevrer les médicaments. Par exemple, dans le cadre de l'exomile, du synox, s'il n'y a plus besoin, on peut aider, on peut accompagner ce sevrage pour avoir un endormissement plus naturel. Donc, il y a le cas des troubles vraiment qui sont légers, anxieux, parce que voilà, on est stressé à l'école, on est stressé au travail, on a des stress, alors par exemple aussi pour la grossesse, hein, le troisième trimestre de grossesse. Alors là, d'accord. très compliqué pour le sommeil ou quand on est des, dans des protocoles de PMA ou dans des, pour l'oncologie, voilà, quand on a des, des soucis médicaux, euh, ça peut énormément aider. Quand du sevrage de médicaments ou accompagner pour des appareillages, euh,
0: là c'est un accompagnement en plus. D'accord. D'accord, bah merci Sandra pour euh, tout. ça. J'espère et... que c'est clair,
1: oui, oui, plein de choses,
0: mais... <rire> oui, 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 oui. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire les, des conseils et astuces pour mieux dormir grâce à la
1: sophrologie Alors moi, je pourrais vous dire euh, déjà des conseils euh, qui, qui paraissent un peu logiques, mais alors euh, nous, on, on, on fait un état des lieux un petit peu avec euh, nos patients, ce qui s'appelle l'anamnèse, pour savoir déjà s'ils ont les bons réflexes, donc, c'est déjà de se lever et de se coucher toujours à la même heure, même si cette week-end, on ne va pas se décaler et se lever à 11 h Avoir un rythme finalement. Ah oui, un rythme, ça c'est très important. Et de ne pas le perdre et de ne pas se décaler à chaque week-end, de dire, bon bah c'est samedi, je vais me coucher à 4 heures du matin, parce qu'après c'est le dimanche. Et d'ailleurs, pardon, l'anxiété du dimanche soir et le sommeil du dimanche soir, Sachez que c'est quelque chose qui est euh, très difficile souvent chez mes patients. C'est le dimanche soir parce qu'on reprend le travail le lundi. Oui, voilà. Ouais, preuve que certaines insomnies ou troubles de, du sommeil sont liés à l'anxiété
0: ou au stress
1: du lendemain, en fait, de ce qui va se passer le lendemain. Donc après, euh, les conseils, ça c'est pas vraiment des conseils sophrologiques. et Je vais vous en donner après. Euh, c'est aussi, par exemple, de pas prendre d'excitant euh, comme du thé, du café, euh, toutes ces choses-là. Euh, après 16 heures, ça on le dit aussi, hein, parce que des fois, ça peut paraître logique, mais ils ne le savent pas forcément, oui, de ne manger... ouais, pas, hein. pas manger des repas lourds, pas de café, euh, pas, pas, pardon, pas, pas de café, pas de repas lourds, pas d'alcool, et pas de nicotine, donc aussi la cigarette, mmh. à okay. partir de 16 heures. Ça, c'est vraiment, ça va exciter. Mmh. Bon, ça, c'est important à savoir euh, dans les addictions. <rire> Au moins, si vous pouvez arrêter, à 16 heures. Dormir est mieux. <rire> donc, euh, aussi, pareil, de, de, de créer vraiment un environnement favorable, comme un petit rituel à l'endormissement. Euh, donc, de ne pas regarder les écrans, des films trop violents, des choses qui vont vous exciter, du bruit, de la musique. Essayez d'arrêter le sport, de le faire plutôt dans la journée et de faire du sport avant 22 heures. Ça, c'est important aussi. Oui. Ouais. Alors, on a une question en direct une, une personne qui demande est-ce que le chocolat empêche de dormir ah non, je ne pense pas. À moins que ce soit du chocolat spécial avec euh, des <rire> choses dedans. Mais... Du piment. <rire> mais le quoi sucre, quoi. ceci dit, ce n'est pas faux. Que le sucre, ça peut exciter. Donc, euh, ouais. bon, peut-être qu'il faut mieux euh, éviter. Mais bon, j'ai je n'ai pas de. Ça, je ne suis pas, pas sûre de. On favoriser un être...
0: chocolat noir à 80%. <rire> 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 voilà.
1: Bon, alors on a dit manger lourd. Est-ce que le chocolat, bah après, ça dépend. Je pense qu'un petit, un petit carré de chocolat. D'ailleurs, c'est très bien pour finir les repas aussi. Hein. Quand on a mmh. une envie de sucre, au lieu de se jeter sur un dessert, de prendre un petit carré de chocolat, c'est top. Donc, mmh. euh, bon, tout en excès, de façon, est compliqué. Donc, je dirais que si on en mange raisonnablement, ça ne devrait pas forcément empêcher de, de dormir. Enfin, je suis mmh, d'accord. Voilà, <rire> en tout cas, je ne connais pas ce... <rire> cet effet-là. Donc, pas d'écran. Bon, ça, vous certainement, la lumière violette. Plutôt de lire et plutôt de lire des choses agréable, euh, des choses qui, sont, euh, qui vous passionnent, des choses qui, qui vous intéressent, voilà, c'est des petits rituels comme ça. Au niveau de la sophrologie, ce qui va être très important, bon, j'ai j'ai oublier des conseils mais c'est pas grave, euh, ce qui va être très important euh, au niveau du sommeil pour la sophrologie, c'est de vraiment euh, bien respirer et ça, ça s'apprend et d'ailleurs ça c'est pour toute la vie, toute la journée, tout le temps d'avoir une respiration assez calme, une respiration ventrale. Donc, euh, toujours d'avoir euh, euh, ce rituel, ça on l'apprend en visualisation, euh, de, euh, de, de créer un petit peu son petit nid, hein, son lit agréable, qu'il qui fasse pas trop chaud parce que ça aussi, ça peut être euh, compliqué pour dormir, même si la chaleur et la lourdeur sont par exemple des choses qu'on peut faire venir au moment de s'endormir, sont des des ancrages, des sensations qui sont importantes, euh, qu'on peut ressentir juste avant l'endormissement. Ça, ça va vous aider si vous laissez venir une sensation de lourdeur, de chaleur au niveau de vos bras, euh, au niveau de vos jambes. Ça, ça peut être très agréable et ça peut vous aider à dormir. Donc, il y a la respiration, très importante, une respiration calme, euh, spacieuse, euh, souvent le plus souvent abdominale, surtout de se concentrer en pleine conscience sur sa respiration. Ça, ça va vraiment vous éviter les ruminations. Pourquoi pas aussi d'avoir des respirations comptées Ça va vraiment encore plus vous permettre de vous recentrer sur vous-même et de vous détendre. Laissez venir à vous des sensations euh, de lourdeur, de chaleur, pas trop chaud, hein, toujours une chaleur agréable. On peut s'imaginer par exemple un doux rayon de soleil qui vient caresser le visage, puis les bras, puis les mains. Toujours des choses douces. Euh, ensuite, on peut aussi, euh, alors par exemple, quand il y a euh, toujours euh, relâché la mâchoire. Ou ouais, alors, mâchoire. par exemple, si on a le syndrome des jambes sans repos, essayer de relâcher au maximum euh, les jambes. Tout ça, c'est le travail qu'on fait en sophrologie, qui est de relaxer le corps. Donc, on peut euh, aller plus ou moins, on peut appuyer sur... un enfin, appuyer. On peut... Euh, ouais visualiser, par exemple, insister, voilà, j'ai trouvé le mot, insister, par exemple, sur la mâchoire sur les paupières qui s'alourdissent, euh, sur euh, les jambes qui font se détendre. Là, vous avez des, des tensions, des points de tension, vous pouvez vous, vous aider euh, ai... en essayant voilà de relâcher un petit peu tous ces points de tension. On va aussi, euh, par exemple, insister sur euh, s'habituer à décoller la langue du palais. D'accord. Voilà, c'est euh, <rire> comme ça. Bon, c'est comme ça, qu'on voilà, c'est notre position quand on dort naturellement. Donc, ça veut de détendre en fait, c'est ça ouais, C'est des choses comme ça, on détend la mâchoire, on essaye de, de décoller un petit peu la langue du palais, on relâche, on peut aussi abaisser les épaules, sentir la lourdeur, ça c'est vraiment des, des points d'ancrage qui rassurent euh, pour s'endormir. Et travailler aussi sur les points d'appui de son corps, ça c'est rassurant. Donc on va aller sentir... Quand on est allongé, on va les sentir, par exemple, on va se dire, voilà, je sens ma tête sur l'oreiller bien confortablement installée sur l'oreiller, les bras, le dos, voilà, prendre bien conscience, les fesses, les jambes, les pieds, peut-être vous pouvez aussi dormir sur le ventre, ceci dit, ou sur le côté. Donc, quand vous êtes allongé, vous prenez tout simplement conscience. Des, de, des points d'appui de votre corps, des vêtements en contact de votre peau. Et ça, c'est vraiment des sensations qui vont être rassurantes pour l'endormissement. D'accord. Euh, D'ailleurs y a plein, question... plein d'autres choses, mais c'est
0: déjà pas mal. Ouais. Je rebondis directement parce que j'ai une question qui est en direct, mais est... j'ai vu qu'elle était passée maintenant. Il euh, y a une personne qui demandait si nous étions tous réceptifs à la sophrologie.
1: Alors, il euh, n'y a, a pas vraiment de contre-indication, en tout cas. Quand même, euh, il faut savoir pour des troubles bipolaires, pardon, des choses comme ça. Il y a des cas où euh, c'est plus compliqué, il faut voir si c'est en rémission, enfin, moi je ne peux pas, ou les sophrologues, ne hein, peuvent pas forcément traiter. Après, euh, est-ce qu'on est tous réceptifs Est-ce que ça, euh, pas forcément, il y a des gens qui peuvent être tellement tendus qu'ils ont du mal. Moi, j'ai rarement vu des gens qui n'ont vraiment pas réussi à lâcher prise, parce qu'après, il faut s'adapter à chaque personne alors c'est peut-être plus difficile en groupe quand on est en individuel voilà, quand on est en la, la sophrologue ou le sophrologue va essayer de trouver, de faire en sorte de s'adapter à la personne qu'il est en face de lui et de trouver les mécanismes qui vont un peu lui faire lâcher prise il euh, y a par exemple des personnes qui vont beaucoup moins supporter d'emblée d'être sur des visualisations euh, Ça va les... ils vont pas vouloir fermer les yeux ça va les gêner, moi j'ai une patiente comme ça qui était euh, enceinte qui m'a dit pas du tout euh, au bout de deux minutes, hein, elle a ouvert les yeux. Mais elle dit pas du tout, je ne peux pas. Je dis, bah, c'est pas grave. Donc, on est parti sur des relaxations, sur des, enfin, des respirations synchroniques. Et c'est passé. Elle a réussi à lâcher prise. On a détourné, on est passé. Après, oui. En fait, si vous voulez, la sophrologie euh, ne va pas forcément déjà plaire à tout le monde. Ouais. On n'est pas obligé d'adhérer à la sophrologie. En plus, ouais, la sophrologie, ça demande un travail personnel. C'est un vrai entraînement un entraînement physique et mental, on entraîne l'esprit. Donc, il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir du mal à trouver le temps de s'entraîner euh, chez eux, en enfin, oui. de pratiquer et de trouver oui, okay. ce temps-là. où Voilà, ils vont avoir du mal, même s'ils en ont très envie, même s'ils sont motivés, C'est pas magique, en fait. Donc, moi, je suis là où la sophrologue ou le sophrologue est là pour donner des outils donc qui sont personnalisés ou même en groupe hein, parce qu'on part sur un objectif et après, la personne doit s'entraîner par elle-même. Moi, par exemple, j'enregistre les séances ou alors je donne euh, des écrits hein, quand c'est des exercices de respiration, mais c'est vrai que les personnes doivent s'entraîner. Oui. Par exemple, voilà, on a un rythme où on se voit euh, une fois toutes les semaines. Alors, selon l'objectif, hein, bah, imaginons que c'est pour préparer un examen qui est dans deux mois. Là, on oui. va se voir à peu près toutes les semaines pendant le temps où on ne se voit pas, ils ont du travail. Enfin, du travail qui est hyper agréable, hein, parce que c'est de la relaxation, oui, oui, c'est oui. de la respiration, et c'est des exercices dont ils peuvent se servir après pour toute leur vie. Donc, euh, c'est vraiment des bons réflexes à installer. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal euh, à installer cette pratique dans leur vie. Il euh, y avait un, un... Je crois que c'était un moine tibétain qui disait vraiment qu'on devrait avoir des stades pour l'entraînement de l'esprit comme on en a pour le sport. Sûr, ouais, voilà. On commence à avoir des barres à méditation et des choses comme ça, hum. mais c'est vrai que c'est vraiment une pratique aussi qui est personnelle, donc ça demande des efforts. Et oui, puis sinon on peut tout simplement ne pas aimer, ne pas adhérer, ne pas se sentir bien avec la sophrologie. Et dans ces cas-là, il faut essayer une autre technique. Une autre méthode, oui. Bien sûr, une autre méthode. Euh, voilà, c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas tellement de contre-indications euh, moi, je commence à 6 ans, mais je crois qu'on peut même commencer euh, des 3-4 ans en hein, euh, sophrologie. Et puis, euh, jusque, euh, voilà, très tard euh, dans la vie, jusqu'à la fin de sa vie, on peut pratiquer la sophrologie. En revanche, euh, ça ne peut pas forcément euh, plaire à tout le monde, les personnes qui ne euh, bah, correspondent pas. Mais bon, après, bien amener et bien pratiquer, c'est rare, mais ça arrive. D'accord. Et puis, il y a Merci des personnes Sandra, qui sont un peu, euh, juste pardon, pour finir, qui sont un peu impatientes aussi. Donc, euh, le fait que ça ne marche pas tout de suite et que ça ne soit eh pas oui. magique, quand on va faire un massage ou quand on, voilà, on on sent tout de suite, euh, c'est bon, ou plutôt chez un ostéopathe, d'ailleurs, un ostéopathe, hein, euh, bon, on règle, on va régler quand même un problème, s'il faut retourner quand même quelques fois. Mais là, c'est quand même, euh, il faut quelques séances pour réussir à obtenir, par exemple, un bon sommeil et mieux dormir, <rire> par exemple. Parce que là, c'est l'objectif. petite ça, faire... ça, ça demande de l'entraînement, finalement. Oui, et puis quelques séances. Par exemple, si vous me dites, voilà, je, je veux mieux dormir, si tu viens me voir en consultation, il faudra quelques séances. D'accord.
0: Bah, merci, Sandra, pour cette explication. Et avec
1: plaisir. Euh, une petite dernière
0: pour la route, du coup. Est-ce que tu pourrais nous partager donc, un exercice de relaxation pour mais mieux oui, dormir mais
1: avec plaisir. Avec plaisir. <rire> Alors, je prends juste une petite gorgée d'eau et je vous la partage. Alors, on va pratiquer euh, tout simplement la respiration abdominale qu'on va synchroniser avec un mot. D'accord. Alors, pardon, je dis tout simplement parce que ça me paraît pardon, hyper simple. Donc, là, désolé. La respiration abdominale, donc c'est une respiration par le ventre. D'accord. Donc, on inspire et on expire et on, on, on gonfle simplement le ventre. Le reste du corps ne bouge pas. Donc, est-ce qu'on essaye ensemble de respirer de façon abdominale, c'est ça Ou j'explique juste l'exercice ah bah, Explique simplement. <rire> D'accord, Désolé. Donc, pour être en respiration abdominale, on va inspirer par le nez, on va simplement gonfler le ventre. Le reste du corps ne bouge pas. Vraiment, on ne bouge pas la poitrine, ni les jambes, rien. C'est juste le ventre qui se soulève, qui se gonfle sur l'inspiration et qui va se dégonfler sur l'expiration. Donc, on inspire toujours par le nez. Ensuite, vous êtes libre pour le moment, pour les premières fois, d'expirer par la bouche ou par le nez. Donc, c'est une respiration qu'on pratique en pleine conscience et c'est vraiment la respiration qui va permettre de s'apaiser, de se calmer. C'est la respiration qu'ont les nouveau nés à la naissance. Et ensuite, malheureusement, on perd cette respiration. Donc, la plupart des blocages qu'on a, hein, l'anxiété, le stress, le manque de sommeil, c'est parce qu'on bloque notre respiration. Donc, déjà, d'apprendre cette respiration, de pratiquer cette respiration abdominale, donc d'inspirer, on gonfle le ventre, on expire. Le ventre se dégonfle vraiment au maximum, comme si vous voulez aller toucher le dos. Donc sur le rythme, au début, vous vous entraînez tout simplement comme vous pouvez, une inspiration lente, une expiration douce et quand vous expirez, si vous expirez par la bouche, vous pouvez expirer comme si vous faisiez un haut avec votre bouche pour ralentir le souffle. Maintenant, pour un petit exercice tout simple de pour mieux dormir, mieux avoir un meilleur sommeil, vous pouvez synchroniser donc cette respiration abdominale avec euh, un mot, d'accord Donc sur l'inspiration, on va aller imaginer la nuit, l'endormissement. Sur l'expiration, on va expirer par la bouche. Alors sur l'inspiration, on inspire par le nez. Voilà, on va vraiment s'imaginer la nuit, l'endormissement. Sur l'expiration, on va expirer avec la bouche. Et on va diffuser un mot de calme et de tranquillité. Donc ça à faire au moins une dizaine de fois avant de dormir. Vous inspirez, voilà, vous allez chercher hein, toutes les images euh, qui vous rappellent la nuit, l'endormissement sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez synchroniser votre expiration avec un mot de calme et de tranquillité. Ça, je vous laisse trouver votre mot. Ah, ça peut être calme, hein, tout simplement d'ailleurs. Calme, sérénité, paix, tous les mots, le mot dont vous avez besoin aujourd'hui peut-être pour vous endormir. Et ça, vous pouvez faire plusieurs séries et aussi plusieurs séries de respiration abdominale simple. Tout simplement, vous concentrant, vous ancrant sur votre respiration en laissant venir des sensations de lourdeur, de chaleur et en pensant à vos points d'appui. Vous voulez que je vous la fasse en version longue ou euh, c'est bon
0: Non, je, je pense bien. que ce sera bon. En tout cas, tu as beaucoup de remerciements et des personnes Avec qui disent plaisir. que tu as une voix très reposante. Et ça, c'est très vrai. Ah,
1: merci beaucoup.
0: Ouais. Donc, euh, merci Sandra pour cet exercice. C'est vrai, euh, vrai que souvent, on donne des conseils, des astuces. Mais euh, du coup, on n'a pas le, la chose en, en réel. Et là, pour une fois, c'est vrai qu'on l'a. Je crois qu'on l'a eu très rarement. Et je pense que là, les utilisateurs sont, sont très contents justement de, de le voir en, en réel, ce que ça donne.
1: D'accord, mais avec plaisir merci. et puis euh,
0: voilà, c'est merci beaucoup. Et merci. Alors merci. On va... ah, euh, Sandra, on va, on va, on va. Je voulais voir justement euh, quelques questions d'utilisateurs. Ah pardon. Ah, ah excuse-moi. Il, il, <rire> <rire> <Okay. rire> il y a pas de souci. Il y a pas de souci. T'inquiète pas. Je voulais juste voir s'il y avait des questions utilisateurs qui avaient été posées dès le matin euh, auxquelles on aurait pu ne pas répondre. Euh, alors, on en a une notamment que peut-être auquel tu peux nous répondre. Comment fait-on pour arrêter de penser avant
1: de dormir Alors ça, c'est les ruminations.
0: Donc c'est ce dont
1: je vous parlais tout à l'heure, c'est que le cerveau, alors on est plutôt programmé si on change pas, si on ne modifie pas son état de conscience qu'on fait avec la sophrologie. On s'exerce à modifier son état de conscience, à ne plus être objet mais devenir sujet de sa conscience. Donc pour calmer un peu ces ruminations, je vous propose de respirer de façon consciente, alors le mieux dans ces cas-là c'est de compter, donc par exemple vous pouvez être toujours en respiration abdominale et compter 5 temps sur l'inspiration, vous êtes en apnée sur 2 temps et vous expirez, donc toujours inspiré par le nez, là vous expirez par la bouche sur 10 temps, voilà et vous faites par exemple 5 euh, séries de 5 respirations, voilà vous continuez le temps vraiment de vous apaiser, de vous calmer et puis il y a les exercices de visualisations hein, qui sont beaucoup plus longs qu'on n'a pas fait et qu'on fera peut-être pas forcément là maintenant aujourd'hui, mais pour justement permettre de vous concentrer, de vous recentrer euh, sur d'autres choses. Voilà, votre esprit, votre cerveau croit ce qu'il vit. Donc, si vous êtes dans des visualisations positives, euh, si vous êtes euh, dans une nuit étoilée, si vous êtes dans des conditions agréables, votre cerveau va y croire et va se concentrer, et va oublier les mais surtout vous recentrez sur votre respiration comme un ancrage. Toujours et encore la respiration. Pourquoi Parce qu'elle est toujours en nous. Donc, à n'importe quel moment, on peut se recentrer sur sa respiration. Donc, que ce soit une respiration abdominale, une respiration complète, une respiration naturelle, on revient sur sa respiration, on prend conscience de son rythme, euh, de, de, des parties du corps où on respire, du trajet de l'air dans le corps. Je sais que beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, normalement, c'est plus long. Oui,
0: mais c'est que des retours <rire>
1: positifs. Hein, tu vois, les personnes disent ça m'a vraiment aidé, donc euh, non, non, c'est top. Bah, tant mieux. Donc voilà, c'est vraiment aller euh, tromper son cerveau finalement et l'occuper autrement. Donc, avec la respiration, avec des visualisations, avec des relaxations, on se concentre euh, sur les points d'appui, sur la chaleur, sur la lourdeur, sur beaucoup d'autres choses aussi. Imaginez un paysage serein, calme qui nous fait du bien, ça c'est créer son paysage ressource, ça c'est très important. Donc vous imaginez soit un paysage que vous connaissez déjà, un paysage de vacances, un paysage dans lequel vous vous sentez bien, ça peut être même une pièce chez vous, où vous vous sentez bien, souvent c'est encore mieux un paysage naturel, ça peut être dans la maison de campagne de vos parents, ou un paysage qui vous parle et surtout qui vous apaise et qui vous calme. Et puis allez vous connecter à ce paysage en dormant, allez vraiment vivre toutes les sensations liées à ce paysage avec vos sens, ça aussi, c'est une technique très intéressante. Donc, je le dis comme ça, c'est pas évident, mais guider, euh, c'est puissant. Parce que, parce ça, beaucoup, hein, oui. Voilà, <rire> mais c'est pour ça que j'aide pour, voilà. pour les guider.
0: Tout à fait. Alors, je vais aller regarder une autre question utilisateur. Donc, en fait, ça, c'est les questions que les utilisateurs ont mis en story depuis ce matin. D'accord. Euh... Alors, ici, on a un problème finalement lié à l'épuisement des rêves. Donc, comment éviter que les rêves, ils durent trop longtemps parce que la personne, apparemment, ça l'épuise Alors, Alors, Est-ce si, peut
1: en penser Pas de solution. Ce n'est pas quelque chose d'épuisement euh, des rêves. Peut-être que c'est un sommeil qui est très troublé. Oui, je Et pense très, que euh, c'est très euh, Voilà, peut-être euh, plus travailler sur l'apaisement la Journée, parce qu'à mon avis, c'est les rêves les plus, peut-être parce que c'est des rêves qui sont très prenants. Euh, ouais. Donc, toujours euh, voilà, hein, éviter tout ce qui est euh, excitant euh, en fin de journée et d'être euh, de, de s'apaiser, de faire ses respirations plus quotidiennement pour être plus apaisé euh, le, le, le soir. Mais ça, je pense que c'est un peu de l'agitation intérieure, de l'anxiété qui fait qu'il y ait ouais. euh, énormément de rêves, peut-être des rêves pas forcément très agréables, mais de ouais. toute façon. Toujours la relaxation, la respiration, la visualisation positive. Ça, ça peut être que bénéfique pour que, voilà, ou se programmer avant. Hein. C'est ce qu'on fait aussi euh, sur, euh, sur certaines euh, techniques pour le sommeil. On va se programmer. Voilà, vous pouvez vraiment dire à votre cerveau euh, qu'il calme ses activités pendant la nuit parce que vous avez besoin de vraiment dormir, de calmer un peu euh, toutes ses activités, de bien respirer avant pour euh, être moins agité pendant la nuit. D'accord. Alors, on va en faire une dernière, Sandra. Je regarde encore une, une dernière fois les questions. Euh... Alors, je sais pas si j'en ai aussi de mon côté. Mais... Je pas fait attention.
0: Alors, euh, la relaxation respiratoire abdominale et alter
1: peut-elle amener à un bon sommeil Oui. Oui, oui c'est ce qu'on disait. Hein. Alors, c'est alterné peut-être, non Ah oui, effectivement. la respiration double euh, et alter Respiration abdominale et alternée. Oui, vraiment, voilà, vraiment, vraiment. Mais pas pratiquer là, alors le mieux, c'est de pratiquer 5 minutes le matin, 5 minutes avant le déjeuner euh, et 5 minutes, 5 minutes pardon, en fin de journée euh, au moment du coucher. C'est encore mieux si vous pouvez le faire tout au long de la journée puisque ça va vous apporter du bien-être toute la journée. Euh, là, tout ça, c'est des techniques juste avant de dormir, mais c'est plus profond si vous avez vraiment envie de travailler sur votre sommeil. Essayez voilà d'utiliser un peu ces techniques euh, euh, en amont, mais euh, par exemple euh, ne, ne vous endormez euh, bah, pas. Ne, 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 bah, ne faites pas ces techniques qui vont vraiment vous endormir pendant la journée. Faites plutôt des techniques un peu dynamiques de respiration pour pas vous endormir et que après vous puissiez moins vous endormir euh, le soir. A ah, aussi un petit conseil que je vous ai pas donné oui. tout à l'heure. Euh, si vous vous réveillez tôt le matin, même si c'est très tôt, ne cherchez pas à vous forcer à vous rendormir. D'accord. Voilà. D'accord. Tant pis. Vous vous levez, okay. et, euh, bon, bah, pas si c'est 2h du matin, hein. ça dépend ce qu'on appelle tôt. Mais par exemple, si vous vous levez spontanément à 6h, même si c'est le week-end, bon, ben, bah, tant pis, levez-vous. D'accord, ok. Eh ben, merci Sandra pour
0: tous ces conseils, toutes ces à astuces plus, en temps réel même. Euh, et d'avoir été présente donc, pour, pour ce direct. J'étais ravie de le déjà avec toi.
1: Moi aussi. Pareil. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
0: Ah, bah, merci à tous donc. Et à une prochaine fois alors. Oui, avec grand plaisir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobasepsychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.